0: ¿Qué tal, mis queridos amigos roleros? Eh, Estamos en un capítulo más de Es lo que hay. Este este día, esta noche, estamos muy contentos porque eh, tenemos eh, un gran invitado, gran amigo, gran persona, gran invitado, eh, y sobre todo una persona que sabe, que sabe, que sabe lo que es trabajar con lo que hay, y que yo creo que nos va a dar muy buenos tips y que también hace podcast, y que comparto con él ser parte de una generación de podcaster aquí en la ciudad, que la verdad yo creo que es un un gusto saber que que vemos tanta gente está haciendo este tipo de de contenido digital, y pues bueno, para no hacerla tan larga, vamos a darle la bienvenida a nuestro gran amigo César Bolaños. César, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿tú qué tal?
1: Bien, bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy agradecido y muy contento de poder estar aquí en en tu podcast que, como dices tú, pues somos acá parte de de esa generación de locos que se aventaron a hacer un podcast en este tiempo de pandemia y está muy padre poder compartir con con personas como tú este este tipo de de contenido que que estamos haciendo.
0: Ok. Pues Bueno, eh, también digo, aprovechando eh, la la presentación, César tiene un podcast que la verdad, cuando yo vi el título, me dio algo de miedo, porque es esa frase así media media matona, que yo creo que a veces cuando te la dice la pareja, cuando te la dice un hijo, cuando te la dice tu jefe, esa frase se escucha así, da miedo, da miedo, pero bueno. Como que sabes que ya que va la cosa en serio, ¿no? Sí, ándale, como aquí que hijo, eso ya algo hice mal, pero este para aquellos que, que están ahí en el mundo del podcast, que les gusta, el podcast de César no es de miedo, no tiene nada de, de temor, al contrario hay mucha información que nos comparte que es muy valiosa y que suma, y su podcast se llama Tenemos que Hablar. Cuéntanos un poquito de esto, César. ¿Cómo, cómo se te ocurrió ese nombre? A mí sí. la verdad, te digo, me dio algo de miedito, este, pero cuéntanos por qué.
1: Mira, lo que pasa es que desde hace mucho tiempo, fíjate que, que ahorita como que se puso muy de moda el podcast, pero eh, yo recuerdo que yo escuchaba podcast allá por el año del 2006, 2000 entre 2006 y 2007 yo escuchaba un podcast que me gustaba mucho, que, se llamaba, que era el podcast de Olayo Rubio, y era yo creo que de los primeros que salían. Entonces yo desde entonces dije, un día voy a hacer un podcast, pero así quedó, uno Hasta hace poco, hace dos años que dije, no, hombre, ya, ahora sí este, voy a hacer un podcast, me compré un micrófono y, y toda la onda, y nunca lo hice, siempre lo estuve posponiendo, lo estuve posponiendo hasta que, hasta que dije, no, ya, es tiempo de hacerlo. Entonces como una manera de presionarme a mí mismo de hacerlo y de tomarlo en serio, eh, elegí ese nombre, el nombre de tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque cuando alguien te dice, tenemos que hablar, es porque la cosa va en serio, ¿no? Entonces yo quería tomar muy en serio este proyecto y comprometerme a que cada semana tenía que grabar un capítulo y ya no soltarlo, o sea, tenemos que hablar, es eso. Y aparte como eh, yo estoy muy, como muy para el lado del área de la comunicación, porque es lo que yo estudié, es algo que me, que me gusta y me apasiona mucho. Pues también es como que el tenemos que hablar, es, es como dar a entender que, que el contenido es, es algo serio, ¿no? O sea, que no nada más es como, ¿cómo decirlo? O sea, como...
0: Vaya, no, no nomás es de no? comedia, no nomás es de risa, sino que... No, es un contenido sí. que suma información a la gente que lo escucha.
1: Ajá, la idea es que, que, que con cada capítulo a la gente se le quede algo. O sea, que no nada más, que no nada más te sirva como de entretenimiento, sino que se te quede algo, que te aporte algo en tu día a día.
0: Eso es muy bueno. Fíjate que algo que, que yo he estado eh, viendo, digo, yo, tú también lo comentas y a mí también me pasó, Este, yo creo que todos los que hemos iniciado algún proyecto, en algún sí. momento hemos tenido ese... Pues no sé si esa desidia, ese temor, ese desánimo de que lo arrancamos y no lo arrancamos, lo arrancamos uh-huh. y no lo arrancamos. Este, Caro me cuenta también pasó por una situación eh, parecida, este, he platicado con Glenn, que también hace podcast de ese arma y también es eh, sí. algo parecido, tú también me lo cuentas. Digo, y no, nomás la gente que hacemos podcast, eh, eh, tengo varios ahí también conocidos y amigos que hacen con programas para Facebook, que hacen videos de YouTube. Y, y siempre estamos siempre todos tuvimos una un, un, una temblorina de, de le doy no le doy este le sigo no le sigo a, a, a qué crees tú que se deba eso César? ¿Por, por qué nos pasará eso a todo a todos el que, a todos los que emprendemos ya sea un negocio o los que este, hacemos contenido o así ¿Por, por qué por qué crees tú que pase o en tu caso por, por qué crees que, que estaba esa desidia de, de le das no le das
1: yo, yo creo que siempre es, es muy natural el, el miedo en hacer algo nuevo, ¿no? Eso es algo natural, es algo, algo que nos hace seres humanos. Pero también hay algo detrás de todo ese miedo que, que es a lo que, a lo que todos le tememos, ¿no? Y que eh, desde mi punto de vista es lo que muchas veces nos detiene es, y, y precisamente en, en el último episodio de mi podcast eh, hablo de eso. Es el miedo al que dirán. El miedo a que se burlen de ti, el miedo a que, a que te critiquen, el miedo a que te juzguen, el miedo a que digan, uy, ese ya se cree influencer, uy, ese ya se cree podcaster, uy, ese ya se cree youtuber, uy, ese ya se cree esto, este ya se cree el otro. Entonces, siempre hay como que ese miedo y ese temor a que qué van a pensar cuando yo, cuando me escuchen hablar o que qué van a pensar cuando, cuando vean que estoy promocionando mi contenido. Yo creo que va, va más por ese lado. Pero cuando ya te avientas y, y te empieza a, pues, a valer un poco lo que vayan a pensar, es cuando empiezan a salir las cosas chidas.
0: Fíjate que, que bueno, yo, yo, lo, yo he hablado, platicado con César y al menos a mí no me, no me ha tocado escucharlo decir malas palabras. No digo que no las diga, este, pero siempre es <ríe> alguien que se maneja muy, muy respetuosamente al hablar. Pero eh, yo creo, digo justamente usaste usted, usted la palabra de que te valga, y yo creo que fíjate que esa es una de las cosas que uh, yo he aprendido que, que tienen que pasar, que tienen que valer tantita madre eh, eh, las cosas para que puedas hacer lo que tú quieres hacer. Porque si, y yo hace, hace días eh, miraba una, una frase que me gustó mucho que decía si vives para complacer, a lo mejor no estás viviendo entonces si estamos como que haciendo las cosas para agradar a los demás o por evitar que, que se burlen de mí pues ahí nos vamos a quedar estancados en lo de siempre mm-hmm. este de ahí no vamos a salir y podemos tener miles de proyectos y jamás se van a dar porque por qué porque nos detiene ahora sí que el que dirán el que me van a decir eh, la crítica el, lo que quiera entonces así es. digo a, ahí sí sería un buen punto para la raza que nos está oyendo este, que les valga tantita madre lo, lo que los demás pudieran decir este digo y, y, y vamos a esto este hace unos días tú subiste una, una imagen de tu, de tu zona de trabajo este y decías sí. todo lo que hacías con ella, ¿no? que dabas clases editabas ah, sí. tuvías notas, hacías tu podcast o sea, hacías como unas cinco o seis cosas este, que estamos digo, para los que no han visto esa imagen estamos hablando de que era una tablet Ajá, este, me sí. imagino que con un teclado de bluetooth
1: este, inalámbrico,
0: el, inalámbrico el, el micrófono que te compraste y con eso Ajá. le estabas dando batería a todo lo que andabas haciendo, clases notas, trabajo, podcast y todo el show, entonces lo platicaba también con Caro este muchos creemos que porque vamos a hacer algo este y no tenemos las cosas que vemos que otros tienen este nos detenemos o nos da para abajo no, es sí. que aquí sí tiene cinco cámaras y yo no. Es que aquí sí tiene un micrófono profesional y su audio se escucha bien bonito y el mío no. Y empezamos como que a compararnos y va para abajo el, el desánimo.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Aquí aquí yo siento que juegan un papel muy importante en las redes sociales. Entonces nosotros empezamos a idealizar, ¿no? Entonces vemos al, a un podcaster que seguimos que a lo mejor ya es, tiene mucha fama y tiene muchos patrocinadores. Y ves su equipo y dices, ay, güey, yo quiero ser como ese vato. Pero ese vato, ¿cuánto, ¿cuánto tiene en el mundo y cuánto ha trabajado para llegar hasta ahí? ¿no? Ese vato no empezó así, ese vato empezó con lo que tenía su, a, su, a su alcance. Entonces eh, yo creo que, que también nosotros, nosotros mismos nos presionamos mucho por querer, como dices tú, sabes una foto de alguien que tiene cinco cámaras y ya quieres tener tú también cinco. Y la, y la realidad es que, que a lo mejor si tú tienes un teléfono, pues con ese teléfono puedes hacer todo. No, no necesitas las cinco cámaras. Obviamente eh, no quiere decir que te vas a quedar en esa zona de confort, de que si con un teléfono haces todo ahí te vas a quedar. Sino se trata de crecer, pero también se trata de... de, de, de que crezca tu proyecto y que con, es, y con ese crecimiento también vaya creciendo como tu... Tu, tu equipo, ¿no? O sea, es como algo aspiracional, o sea, ¿a qué, a qué estás aspirando? Eh, a, a eso me refiero yo con que, con, con que siempre, siempre, pues tú me lo has dicho, ¿no? Que siempre digo que hay que trabajar con lo que tienes a tu alcance. Eso no quiere decir que te vas a quedar con eso siempre. O, o se puede confundir con que es un pensamiento como... Conformista. Tal vez me... Sí, como conformista, pero la realidad es que no, la realidad es que el, el que trabajes con lo que tienes a la mano este, significa que
0: te estás esforzando para ir subiendo de nivel. Sí, fíjate que eh, eso fue algo con lo que no, yo me topé cuando empecé eh, eh, la idea del podcast. este Yo primero, la idea del podcast, bueno o el nombre, mejor dicho, de es lo que hay yo lo pensé para una conferencia, sí. de, de decirle a la gente ¿Sí? como que trabajar con lo que teníamos, no este pero después, sí, claro. eh, y como que estaba algo complicado el, el andar dando conferencias, y el, y el pedir como que algunos permisos y algunos lugares para que te dejaran darle y demás, y después, empecé este, a ver como que la onda del podcast y dije, bueno, este si no tengo las, la, la hora de conferencia, pues a lo mejor puedo subir capítulos de 15 minutos donde hable de lo mismo y pues a Ajá. alguien le va a llegar el mensaje claro entonces yo empecé a hacer una como un censo de preguntarle a varia gente oye, eh, si esta frase o este nombre a ti que te suena eh, por decir un sí. número de 10 personas 8 este, me dijeron no, me suena como que a conformismo me suena como que, a, que ahí te vas a quedar me suena como que sí. pues no hay más entonces... Eh, dos personas más o menos este, como que me entendieron ahí la onda pero yo uh-huh. lo que, yo con el nombre lo que andaba buscando era decirle a la gente esto es lo que tienes ahorita o sea esto es lo que hay lo que tú eres este lo que tienes la, las, las cosas que están a tu alrededor es lo que es lo que hay ahorita y con esto tienes que trabajar por lo que tú quieres Entonces, claro eh, o sea, esa es mi idea, ¿va? entonces el contenido de, de, del podcast va, se va a ese rubro. Yo me acuerdo uh-huh. cuando tú empezaste o que, tú, o que te uniste a la, a la, a la, al grupo de podcaster, es, uh-huh. comentabas que estabas iniciando a hacer el podcast con tu teléfono. te o sea, grababas en el teléfono directo sí, y lo subías.
1: Así es. Sí, yo, yo cuando, cuando empecé, pues, o sea, tenía el micrófono y todo, pero... No tenía eh, una computadora para mí, más bien eh, pues era la computadora de la casa y todos lo usaban, ¿no? Entonces yo no quería como que apoderarme de ella para, adueñarme de ella como para hacer mi podcast. Entonces dije, no, pues lo grabo con el teléfono, este, ahí más o menos lo edito y lo subo y pues me funcionó, o sea, se, se escucha bien. Y después de eso pues ya evolucioné y me compré el iPad, luego me compré el adaptador para el micrófono y ahí y luego me compré el teclado, y luego el el mouse, entonces, o sea, es ir creciendo, conforme el proyecto va creciendo, va creciendo también tu tu equipo, y también hay que tener paciencia, o sea, no quiere decir que empezando luego luego te va a ir bien, o sea, esto es, aparte que, no no sé tú, no sé si sea tu caso, yo me imagino que sí, yo hice el podcast como como algo para compartir, o sea, nunca lo he visto como que, ay, quiero vivir de esto o, o quiero que, que en mi podcast me lleguen patrocinadores, o sea, ¿no? nunca lo he visto como algo de para monetizar o para ganar dinero entonces eso, eso también siento que es clave porque eh, lo, como que lo haces como que con más pasión, como que con más le echas más
0: ganas sí, Fíjate que justo el episodio que yo tengo ahorita, o sea, el último episodio que subimos le este, te, te poníamos cuál es tu motivación, entonces yo sí. hablaba un poquito de que, por ejemplo, en el caso de nosotros, si, si nos levantáramos todos los días con el que, oye, voy a grabar un podcast porque quiero que lo escuchen 10.000 mil personas y voy a ganar, no sé, tanto dinero, yo lo que decía es, el día que eso no pasa, me empiezo a desanimar y mi proyecto me deja de gustar. Entonces cuando, eso, eso es cuando a la gente le motiva, como tú dices ahorita bien lo dices, uh-huh. hoy, me motiva el compartir, me escuche uno, me escuche claro. un mil, me gane un centavo o no me gane nada, yo lo que quiero es compartir con la gente lo que yo pienso y, y como yo veo ciertas cosas y lo que sea, no entonces todos los días te vas a levantar con la misma pasión, va, lo vas a hacer con las mismas ganas y siempre vas a claro. tener un producto bueno porque la motivación que traemos no es el dinero no son los, los seguidores o los escuchas, o sea, no. te levantas porque, oye, ¿sabes que Quiero compartir esto, y yo creo, fíjate que ahorita que decías que, que somos una de la generación que empezó ahora en la pandemia, yo pienso que justo se disparó por eso, fíjate porque había mucha gente, o habíamos mucha gente encerrada, este, con ganas de compartir con los demás, y yo creo que el, el podcast y el contenido digital no nos abría esa, esa puerta o esa ventana, de poder tener cierto contacto con la gente y yo, porque también se disparó mucho el contenido digital de, de programas, de videos y cosas por el estilo es, y yo creo que va por ese lado, de, de que mucha gente este, lo que buscaba pues era compartir y eran los únicos medios que teníamos para hacerlo Es
1: que fina, finalmente so, somos seres humanos no y, y, en, y en la vida cotidiana de, del ser humano pues la comunicación es clave, entonces Siempre hay algo que decir, siempre hay algo que comunicar. Y esta fue una buena oportunidad de decir, a ver, ¿qué, qué estoy haciendo con mi tiempo? O sea, ¿estoy aquí encerrado? ¿Es, es, ok, hago home office, pero me, después del home office me queda mucho tiempo encerrado en la casa. ¿Cómo puedo aprovechar ese tiempo? Y así fue como muchos nos, nos animamos a hacer esto, ¿no? O sea, es, es aprovechar el tiempo y, y tomar el compromiso de, de, de hacer contenido, pero no nada más porque sí, sino con un, con un objetivo y con, y con tratando de, de dejar algo a quien lo escuche. Como dices tú, este, no, 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 no puedes pensar, o no puede, sería muy como muy, muy irreal el pensar y que, y que luego, luego empezando vas a vivir de esto, o, o vas a tener 20 mil seguidores y te van a llegar patrocinas. No, 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 esto, esto es poco a poco. Yo creo que muchos cometen ese error de por ejemplo, yo que, que doy clases en una universidad, de repente me toca ver a chavito de que no, pues es que yo voy a ser youtuber y yo voy a ser tiktoker y yo voy a ser influencer. Ok, pero ellos piensan que, que es nada más de grabarse y ya vas a empezar a, a generar este, ingresos. Pero todos los, todos los youtubers de ahorita, todos los influencers de ahorita, los verdaderos influencers, los, los que te estoy hablando que tienen millones de seguidores, no 100 mil, no, no 20 mil, no, los que tienen millones de seguidores, tienen muchos vienen desde muchos años atrás eh, creando contenido, evolucionando, aprendiendo. O sea, no son no nacieron de la noche a la mañana y eso es algo que mucho, muchos chavitos no entienden. Que ellos piensan que es así de un día me levanto y pienso que y digo que voy a ser influencer y ya voy a vivir de eso eso no no funciona así es como cualquier otro trabajo para poder ascender pues tienes que trabajar y, y eso es en lo que tienes que pensar cuando inicias un proyecto como este en que el principio pues es puro hobby no o sea siempre tienes que verlo como un hobby para que lo sigas disfrutando
0: fíjate que eh, yo pienso que y allí como decías tú, las redes sociales juegan un, un papel muy importante, Este y la, y, la, y la, no sé, pienso yo que a lo mejor el, el mal mensaje, por así decir, que nos han dejado las redes sociales, es que hay, hay, hay a veces videos que se viralizan Ajá. muy rápido, Este sí. y después esa gente la vemos en la televisión, la vemos en el radio, la vemos en, en, en otros canales de, de YouTube, o esto y lo otro. Ajá porque son un chispazo, o sea, son una estrella fugaz que subieron un video, dio risa y se viralizó en un día, pero así como se viraliza, Ajá, sí. así se apagan, así como, o sea, yo por ejemplo me acuerdo mucho Exactamente. Del, del, del señor ese que decía que, que, que iba a hacer con los de menudo y que dice, uh, muchas cosas, este, estuvo, ah, ¿sí? por mucho tiempo fue viral, y ahorita dónde está, O sea, ahorita, ahorita quién es el señor, ahorita qué hace, Ahorita, ¿qué anda haciendo? La verdad, ya, yo ya no he no vuelto a hablar de él, digo, no sé si, si todavía sigue latente o no, no pero pues no. ahorita ya no, nadie, nadie lo oye, incluso ya ahorita, si le pones ese video a, a un chavo, ¡ay, ah, ese video es viejo, ese ya pasó! Este, ¿Por qué? Porque Exacto. así es tan de rápido. Y como dices tú, a, hay este, muchos youtubers, muchos tiktokers, yo por ejemplo, me acuerdo, a, yo tengo apenas como unos, no sé qué será, unos dos años este que veo algunos Ajá. videos del escorpión dorado, este Ajá. yo digo, ah, tan tan chidos, me gustan, me divierten, pero cuando ves la historia, el cuate tiene como 15 años haciendo videos, yo lo acabo de descubrir hace tres, sí. y hay muchos chavitos que lo acaban de descubrir hace un mes, y porque es famoso, ellos piensan, o sea, ellos dicen, yo tengo un mes viéndolo, en un mes me hago youtuber, pero no es cierto, ah, o sea, lo acabamos de descubrir hace un mes, pero el cuate tiene 15, 20 años haciendo contenido, y a lo mejor apenas está siendo famoso, o apenas lleva un año siendo famoso, pero ¿cuánto, como dices tú, ¿cuánto tiempo vienen trabajando para poder llegar hasta ahí?
1: Sí, la, la diferencia está en, en qué es lo que quieres, ¿quieres ser una estrella fugaz o quieres trascender? Entonces, ahorita el, 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 el problema de las redes sociales es que eh, la información viaja a una velocidad impresionante en la que, como tú dices, ¿no? Un día se hace algo viral, pero ahí al día siguiente ya pasó de moda porque ya hay otra cosa. Entonces ahí esa es la clave, que tu contenido sea algo que trasciende y que si en 10 años alguien de pura casualidad se encuentra con el primer episodio tuyo y lo escuche, todavía tenga vigencia ese contenido, ¿no? Esa, esa es la diferencia, ese es lo que, en lo que tienes que trabajar para que... Tu contenido sea de valor. Porque, pues, eh, eh, pone tú que, bueno, sé, voy a hacer un podcast y para volverme popular con mi podcast voy a hablar con, con, de puros temas. Voy a hablar de las elecciones de Estados Unidos, que ahorita está como que a todo lo que da, ¿no? Pues sí, pero ¿cuánto voy a durar las elecciones? O sea, las elecciones son un día. ¿Sí me explico? Tienes que, tienes que pensar más allá de, de, de los temas virales o de lo que esté de moda. Tienes que crear un contenido que no pierda vigencia, y que sepas que al, al, al paso del tiempo este, va a seguir dejando algo a quien lo escuche
0: y fíjate que ahorita que dices eso este, digo, el, el tiempo en redes sociales es, es tan rápido, yo me acuerdo hace, me pasó yo creo que hace unas dos semanas este en, en la mañana como a las nueve este, todo el mundo estuvo hablando como que de un tema, como que había un meme que todo el mundo estaba viendo y, y, sí. y, y de repente No sé, punto que a las 9 Digo, ah, pues todos traen este pedo, ¿no? ¿Qué será? Como a las 10 Yo apenas me estaba Dando cuenta de qué estaban Hablando, pero a Ajá. las 10 O sea, en una, una hora había pasado En lo que la gente ya traía otro Meme diferente, así como que pédense, Apenas sí, eh. la no, no, voy entendiendo sí. al primero No sé qué anda con el segundo Pero ya la raza ya traía otro, entonces digo Está, está así, súper rápido y viejos y, y, y lejos también aparte de, digo, sí, en redes sociales sí se usa mucho el, el cachar la ola, le llaman ellos. Este, Ajá, sí, sí. O sea, si hay un tema ahorita de, de moda, te dicen, sube un video de eso, sube un video de esto, sube un video de esto", Pero ese video es para hoy. Si tú quieres permanecer Exacto. en el gusto de todos, tienes que estar todos los días buscando como que cuál fue el tema del día o cuál es la noticia del día y hablar de eso. Porque mañana uh-huh. ya es otra cosa, pasado es otra y luego otro y luego otro y luego otra. Nosotros lo vivimos, en The en, en rol por la Ciudad, lo vivimos con la pandemia. Nuestro sí. giro era andar en los eventos sociales, ¿no? Pues con ganas cada dos, tres meses, en una callejoneada, que un evento en el centro cultural, que, no sé, una carrera beneficio, que la chalala, chalala. Ahí andábamos. Sí. Oye, se cerró la pandemia todo el show y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ya no hay eventos, ¿ahora qué vamos a transmitir? ¿Qué fotos vamos a subir? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, o sea, incluso cuando tú quieres permanecer, el mismo tiempo te va a ir haciendo que hagas un giro en tu proyecto. Nosotros nos tuvimos que mover claro. a, a hacer programa para, para Facebook, nos tuvimos que mover a dar ciertas noticias, nos tuvimos que nos sí. pusimos a hacer eh, podcast, videos, cápsulas y demás. ¿Por qué? Porque no había eventos y todo lo teníamos que hacer en casa, encerrados, este, que aprende a usar la pantalla verde y aprende a usar esto, y aprende a editar aquí, y aprende a editar acá, entonces, o sea, tuvimos que forzosamente renovar nuestra idea del proyecto, para poder seguir sí. vigente en, en, en la mente de la gente, entonces, imagínate que tú, que como dices tú, tus alumnos que dicen, no, pues, hoy me levanto, voy a hacer un TikTok, y esperan tener 10.000 visitas, pues, ¿cómo se van a sentir cuando nomás vean que los vio la tía, la tía Pancha?, O ni ni la tía. O ni la tía, se van a ir bien gachos
1: para abajo. Tú tienes que pensar en en, en qué es lo que quieres, ¿no? ¿Quieres un seguidor? ¿Quieres mil seguidores de un jalón que nada más te den like por ese día y nunca más te escuchen? ¿O quieres dos seguidores que te sean fieles, que te compartan, que siempre te comenten, que siempre te escuchen, que siempre te recomienden? Pues yo creo que la segunda opción es la mejor si tú, este, si, si, si tú ofres contenido de valor, vas a tener seguidor, que no, no seguidores que, que son de ocasión, sino que siempre van a estar ahí apoyando el
0: proyecto. Sí, digo, y es una gran decisión, digo, para aquellos que quieran emprender. Y ahorita a lo mejor César y yo nos estamos enfocando en, en, en cosas como contenido digital, podcast y demás, pero, este, digo, también tienes por ahí alguna venta. Este, no sé si eres parte o, o es tuya la venta también de, de ropa y accesorios este, que he visto mucho que publicas ahí también Sí, es que eh, eh,
1: también como, como parte de, de, la, de las ideas que tuvimos ahí en pandemia eh, el tener tanto tiempo libre como que nos, 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 nos movió todo no entonces eh, entre, entre mi novia y yo eh, tomamos la decisión de emprender un, un pequeño negocio de venta de, de ropa como mexicana, ¿no? Como tradicional sí, sí. mexicana. Este, son cosas que, que, que nos gustan a los dos, cosas que, que están bonitas, que están hechas en México, que están hechas por artesanos. Y dijimos, va, pues este, vamos a darle, vamos a invertir un, unos ahorros que tenemos ahí y a ver qué tal. Y pues sí, gracias a Dios ahí poco a poco va, va generando clientes, pero sí, o sea, to, todo eso surge a raíz de, de, de estar pensando que, en qué vamos a aprovechar el tiempo, este, qué podemos hacer para, para generar un extra, qué podemos hacer para, para tener ahí como otro, otro ingreso aparte de, de nuestros trabajos, porque también por los trabajos sabes que no son para siempre, entonces siempre tienes que pensar en, en tener como que un plan B. Y pues obviamente cuando empiezas pues no te vas a ser millonario, ¿verdad? Pero poco a poco se van dando las cosas y, y ahí vas, ahí, ahí vas, ahí vas. O sea, nos ha ayudado mucho que, que, que estamos muy involucrados en el tema de comunicación, entonces pues ahí, eh, por ejemplo, a mí me gusta la foto y de las fotos de los productos, pues yo las tomo y, y pues yo redacto los mensajes, este, ella redacta otros, entonces si, siempre es como que es, las ideas creativas, los dos somos muy creativos, entonces eso nos ha ayudado a que a que a sacar adelante ese proyecto, ¿no? Porque pues llama la atención.
0: Fíjate, y, y aquí digo, los que nos están oyendo, es, es, es un yo, yo así lo veo, es, es un punto de, de información muy gran, muy bueno. este Y a lo mejor no lo pareciera, porque nos estás hablando de un proyecto tuyo. Pero nos acabas de hablar, Ajá. por ejemplo, de tener un plan B. ¿a cuántos de nosotros nos pescó la pandemia sin ese plan B? O sea, dependíamos del trabajo, sí. no teníamos un ahorro, este, o nuestros proyectos iban enfocados a un camino y nunca nunca eh, pensamos en hacer un giro o esto que lo otro. Entonces, o sea, la importancia, o como decía mi abuelito, de no poner todos los huevos en una canasta, o sea, la importancia de tener ahí un, un plan B, una opción más, de, de, de arriesgarte, porque es arriesgarte, es, es volvemos a lo mismo es, es tenerle temor este, ah no, ¿qué nos van a decir? porque vamos a vender cosas de artesanos mexicanos, este. pues es que a lo mejor a la gente sí. no le gusta o sea. Uy, ese ya se cree emprendedor, uy, ese ya se cree sí. empresario, ya saben, siempre, siempre Sí, o sea, esa, esa, esa a veces como yo digo, esa es mala leche de gente que que quiere hacer algo y no se atreve, y ve que otros sí y pues entra a esa esa, esa, esa esa mala leche que a veces a veces nos da, no ese, ese celito, este, pero digo, sí. a, ahí es un gran punto para la raza que nos está yendo, o sea, este, si tienes un trabajo qué chido, si estás bien pagado, qué padre, si estás ejerciendo tu carrera, qué bueno, pero no nomás te estanques ahí, ¿por qué? Porque puede venir un COVID 2025 y de repente te va a pagar todo. Este, yo me acuerdo mucho, ahora, ahora le ahora le, le decimos COVID, pero yo me acuerdo mucho de, de Miguel Ángel Cornejo que decía este matar la vaca, Ajá. matar la vaca, matar la vaca, este, y pues matar la vaca era eso, no sí. salirte de tu zona de confort porque un día te vas a quedar sin trabajo y te mataron la vaca, ¿qué vas a hacer? Un día, este, no sé, un sí. carro, se mató una vaca, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora le llaman, va a llegar un COVID y ¿qué vas a hacer? ¿Por qué? Porque el COVID vino a sacarnos a todos de nuestra zona de confort. A, a, a ponernos a pensar en esos plan B, este, de qué vamos a hacer, de dónde vamos a comer, de dónde van a tener dinero, cosas por el estilo. Otro punto muy bueno que, que Ahora, tú... y, y sí, sí, dime, dime, dime. Sí, y, y, yo te, y
1: te quiero decir algo, o sea, el tener un plan B no quiere decir que a fuerzas tienes que invertir para poner un negocio, sino que volvemos a lo que estábamos hablando hace rato, tienes que aprender a explotar tus talentos, o sea... Si tú tienes un trabajo formal, pero aparte de eso, este, no sé, sabes tocar guitarra o, o sabes tomar fotografías o eres bueno cocinando, entonces eh, el tener un plan B no significa que, ah, este voy a poner un negocio o tengo que invertir o tengo que comprar algo para revender, no, o sea, más bien explota tus habilidades, explota lo que tú ya sabes y de provecho. Hay, hay un episodio de, de, de mi podcast que se llama. Este, que, tú, que la creatividad sea tu mejor herramienta y es volver a lo mismo Podrás, tú puedes tener la última cámara que hay en el mercado, tú puedes tener la computadora más potente, tú puedes tener el micrófono más nítido eh, lo que tú quieras lo mejor del mundo pero si no tienes creatividad, si no alimentas tu creatividad, si no alimentas tus habilidades porque no nada más es de Ah, yo nací con este talento y ya sino que tienes que de prepararte tienes que preparar tu talento tienes que fortalecer tu talento la creatividad es un músculo que lo tienes que trabajar para que se haga más fuerte entonces eh, fuera de, 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 los, de nuestros trabajos normales o nuestros trabajos comunes que tenemos en el momento en que tú empieces a, a alimentar tu creatividad y explotarla ahí es donde vas a encontrar tu plan B para sobrevivir o para salir adelante si se te presenta cualquier adversidad
0: fíjate que que justo justo tocaste el segundo punto que te iba a mencionar de lo que nos estás contando ahorita tú nos decías a mí me gusta la fotografía pues yo le tomo las fotos a mis productos yo redacto noticias pues yo redacto también los mensajes mi novia es es muy creativa en esto pues ella le mete esa 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 creatividad eh, a, a, al proyecto. Entonces, si nos, si nos ponemos a ver, estamos usando lo que tenemos, estamos trabajando con lo que hay para desarrollar un Exacto. proyecto, que justo lo que decías tú ahorita, oye, eres bueno cocinando, pues vende platillos, Este, te gusta la música, pues no sé, haz, haz canciones, vende serenatas, eh, sube videos cantando YouTube, no, o sea, no sé, pero explota tus talentos, o sea, no necesariamente es desembolsar dinero para emprender una empresa, o sea, la empresa somos nosotros, Este, hay gente uh-huh. que por ejemplo, no sé, es muy buena para hablar, y a lo mejor no, no a lo mejor no tiene un podcast, y lo andamos haciendo tú y yo, que a lo mejor no se nos da el, el tono de <risa> ¿Sí? voz y la chingada de eso que el otro, y hay otra raza aquí, pues ya quisiera yo esa voz para ponerla en mis podcasts y, y llamarnos Exacto. a la actor y demás, entonces, o sea, a lo mejor hay un talento desperdiciado, digo, a lo mejor a esa persona no le gusta hacer podcast, pero ahí hay un talento que pudiera utilizar para, para generar algo. Entonces, usar lo que tenemos para desarrollar nuestros proyectos, este, eso eso es este muy, pero muy importante. Este, es, son de las sí. cosas que ahorita yo rescato de lo que tú nos contabas de tu proyecto. O sea, el, el tener un plan B, el sí. usar lo que tienes, este te va a abrir un chorro de puertas.
1: Sí, sí, sí. O sea, y por ejemplo también, o sea, si un día... Eh, yo me quedo sin trabajo, pues yo sé que tengo ahí una cámara y, y que les sé mover y que puedo tomar fotos y que puedo venderlas, aunque, aunque haya muchos fotógrafos en la, en la ciudad, eh, es muy cierto ese, ese, ese refrán que dice que el sol sale para todos, es real, es, es, aunque, aunque a mí me caiga gordo estar este, escuchando frases motivacionales así, de ese tipo, <risa> pero pues es la realidad, no o sea, el sol sale para todos y si un día me quedo sin trabajo, pues yo sé que ahí tengo una herramienta que es la cámara yo sé que, te, que tengo una herramienta que es la redacción hubo un, un tiempo que yo pasé por, por una crisis porque me quedé sin, sin trabajo y, y sobreviví unos meses así, tomando fotos redactando discursos redactando guiones para spots de televisión y eran trabajitos así de que, pequeños ¿no? de que mil pesos, quinientos doscientos, pero de poquito en poquito iba iba ahí juntando juntando, juntando, o sea son, son habilidades que tú te creas y que en un momento dado en un momento de emergencia, si quieres llamarlo así pues te pueden sacar adelante y como dice, no no te mueres de hambre
0: sí y fíjate, otra de las cosas que, que, que tú este, comentabas también ahorita cómo trabajar ese músculo de la creatividad este, yo les decía a mucha raza ahora, ahora con la pandemia yo les decía Está bien, te quejas de que está todo cerrado, te quejas de que la economía va para abajo, te quejas de que la ciudad, no sé, no, no tiene, no es muy muy rígido con las reglas, lo que sea. Deja, uh-huh. Yo decía, de, deja todo eso a un lado. Dime qué has aprendido en este tiempo. O sea, ahorita que estuviste encerrado un mes, o que estabas desde tu casa trabajando, que tenías más tiempo para, para hacer lo que según decíamos que íbamos a hacer, yo le decía, ¿cuántos cursos tomaste? Eh, ¿Ya le mueves más al Excel? Este, ¿te gusta editar? ¿cuánto más aprendiste? ¿le mueves al Photoshop o a, o a, los, a, a los editores de los teléfonos? Este, ¿te gusta programar? pues ¿qué tanto programaste ahorita que tienes el tiempo? entonces, tú bien lo decías, o sea, aprovechar el tiempo que tenemos este, utilizando nuestra creatividad fomentar, o sea, usarla y también darle más, no o sé sea, porque pues tienes todo esto va cambiando, digo, tú una fotografía lo sabrás muy bien cada año sale una versión nueva del Photoshop y te hace un nuevo una nueva edición y te agregaron un efecto sí. y ahora hace esto y ahora hace el otro y tienes que estar duro y dale, duro y dale, duro y dale, aprendiendo a lo mejor cada año a usar una herramienta nueva o que salió una cámara con un lente más nuevo y que ahora te hace esto, te hace lo otro. Entonces, o sea, si no, si no estamos... Eh, alimentando nos, nos, nos de, de, de creatividad pues no vamos a poderla sacar al final del día
1: sí pues es que por, por, por más que tú tengas un talento bien desarrollado un
0: talento natural bien
1: desarrollado pues así, así como de, dijimos que en las redes sociales todo va cambiando muy rápido, en la vida real también no o sea todo va avanzando rápido, entonces este pues si eres fotógrafo, tienes que estar actualizándote. Si eres podcaster, tienes que estar actualizándote en, en, en programas de edición, en micrófono, etc. O sea, eh, eh, no nada más se trata de, ah, ya, soy bueno para esto y ya, así me quedo. No Tienes que ir más allá, siempre tienes que pensar eh, en ir más allá porque también es cierto eso de que siempre hay alguien mejor que tú, ¿no? Entonces, nunca debes de competir más que contigo mismo eh, y, y simplemente por esa sencilla razón de que estás compitiendo contigo mismo tienes que superarte a ti mismo cada día y para lograr eso pues tienes que invertirle en, en educación Inver- invertirle no quiere decir que a lo mejor siempre tienes que desembolsar dinero sino, de, sino tiempo porque hay muchas veces que hasta encuentras cursos gratis en internet de lo que tú quieras entonces eh, es muy importante o sea no, no quedarse con lo que ya sabes y con lo que ya eh, domina, sino que ir, siempre, buscar ir más allá.
0: Ahora sí que hay que invertirle el dejar de ver un capítulo de la serie por ver un, por ver un curso en línea. Este, digo, a veces es tiempo nada más lo que, lo que ocupamos para poder hacer ahí las cosas. Este, fíjate, que, fíjate que una de, la, una de las... Digo, no sé si te acuerdes, este, uh-huh. pero digo también tengo, tengo el placer de, de, de estar también dentro de Cuadro Chico que es un grupo de fotógrafos al cual también sí, estoy sí, a sí. César va, varios este y yo me acuerdo uh-huh. que de las yo no sé si fue la primera vez o la segunda vez que me tocó ir y que tú estabas ahí este digo pues sí. todos ellos se dedican a la fotografía y tienen muchos años sí, sí, sí. de fotógrafos ¿va? entonces como dices tú ellos ya vienen de añales y pues ya traen Dos, dos o tres lentes que saben que se necesitan, que, que, que digo que no es que tengan el dinero para soltarlo y comprarlo, sino que han ido ahorrando y en el trabajo y que dan un curso de esto y van juntando y se compran un lente o se compran una cámara o se compran un flash y ahí, y ahí se va, ¿no? Entonces, digo, eh, a mí me, me tocó uh-huh. que yo me acuerdo, yo iba con una, con una Nikon que todavía la tengo, una 3200 y sí. el lente es un 1855 creo que es el lente que tengo que creo que es el normal o el estándar que te venden este entonces yo me acuerdo que sí es el que viene en el kit sí es el, el, el que te dan ahí de de, de regalo este, yo me acuerdo que yo yo, yo hice un comentario Ajá. que yo dije de que oye no es que este pues es que ustedes toman las fotos por pues es que traen todo el equipo y yo no o sea yo refiriéndome a que como que no pues es que ustedes traen lentes este buenos, ¿no? y yo no traigo uno así y, 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 uh-huh. y yo creo que me escuchaste, digo, porque no te lo dije a ti así directo, sino que estábamos allí en una bolita, y me tocó que tú dijeras, no hombre, si sí, sí, sí. con ese tomas unas fotos bien padres, nomás hay que saber usarlo, y yo así como que dije, no, pues sí es cierto, o sea, a lo mejor lo que me <risa> falta es práctica en lugar de un lente nuevo este y, y créeme que sí, o sea, lo escuché, sí. y, y, y yo, bueno, al menos yo así soy, bad, dijo, yo no lo tomé a mal ni tampoco lo dije así como, ah, pelado, mamón o algo, no, sino que dije, o sea, pues sí, es cierto, o sea, que hay <ríe> gente que toma fotos con el teléfono y se ven súper bien, o sea, porque un lente normal no te va a dar una buena, una buena opción si la sabes usar. Pues, entonces, digo, ya después, sí, sí. pues empiezas con las prácticas y vas viendo que la luz y que esto y que el otro y que acércate y aléjate y que mira este lente, este lente se abre así y si lo combinas con tantas movilidades de la cámara te da eso, te da el otro, entonces ya después dije, bueno, salen unas fotos chidas, no salen unas fotos tan, tan peor como yo me lo imaginaba, este, es cuestión de aprender, en o sea, o sea, YouTube hay un chorro de tutoriales, en eh, sí. Internet hay un chorro de cosas gratis, entonces te vas te vas documentando y aparte, digo, en ese equipo de, de fotógrafos pues se juntan cada semana, vas y le vas aprendiendo a uno y al otro y vas probando y vas ahora sí que jugando con, con tu cámara de que si le subo este, el diafragma que si lo abro más que si la exposición que si esto que lo, y te dan esa ventaja de poder jugar entonces practicas sí. y vas descubriendo el potencial que tu cámara cuando a veces uno dice no está bien chafa te das cuenta que no o sea traes un equipo <risa> muy bueno que da muy buenos resultados sí. si lo aprendes o sea
1: sí fíjate, este yo a veces a veces sí soy soy muy sangrón pero en esa, esa ocasión no no lo dije sí es mala onda <risa> no no la verdad es que es que sí mira todos, 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 todos no fotógrafo no, con ese lente porque ese como dices gratis con la cámara y al principio sí, sí te pasa y es que aquel es trae un 50 milímetros con 1.8 de apertura y esas agüitas que vas descubriendo y que eh, eh, vas descubriendo cómo manipular la cámara y cómo manipular el lente y cómo usar la luz a tu favor y cómo usar la modelo y cómo usar un flash y, y empiezas a descubrir esas, esas cositas y, y ahora sí que te pueden dar el lente más jodido y tú vas a sacar una buena foto. Sí tiene mucho que ver que la calidad y que esto y que lo otro pero tiene más que ver el ojo creativo que tú tengas para tomar la, la fotografía. Entonces eh, eh, eso aplica en todo, ¿no? O sea, no nada más en la fotografía, como que tú a veces llegas con, por decir, llegas con tu, con tu computadora eh, así de Windows y lo ves a tu alrededor, puros es que traen como que te gustas, pero pues no, o sea, el, el, talento, el, el talento vale más que cualquier equipo que tú puedas tener, o sea. Y, y todos empezamos así, o sea, nadie empieza teniendo lo mejor y los que empiezan teniendo lo mejor. No precisamente quiere decir que tengan el talento o el conocimiento para explotar ese equipo, ¿sí me explico? Entonces, eh, es parte, es parte del de, de aprendizaje, o es sea, empezar con lo que tienes y darle con lo que tienes y, y con eso avanzar lo más que puedas. Y ya que tú te sientes capaz de, de, o que tú sientes que ya lograste lo que querías con eso, entonces ahora sí evolucionar a lo que sigue.